0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Bizonyították az Ikerprím sejtést véges testekre címmel cikk jelent meg az indexem pár napja, és a cikkben pontosan és érthetően leírja a cikkíró, hogy ez mit is jelent. Itt van velünk maga Péter, a Rényi Alfred Matematikai Intézet kutatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Sajnos számomra sok homályos pont van ebben az írásban, és azért kértem meg Önt, hogy tegye érthetővé ezt a bejelentést olyanok számára is, akik nem rendelkeznek megfelelő matematikai előképzettséggel. Vagyis az a kérdésem először, hogy el lehet-e magyarázni például ezt a hírt azoknak is, akik laikusok a matematikában?
2: Teljes pontossággal sajnos nem lehet elmagyarázni, teljes magyarázat jóval több időt venne igénybe, mint egy ilyen rádióműsornak a hossza. Röviden azért megpróbálom vázolni, hogy körülbelül milyen is az íze ennek az eredménynek. Biztosan sokan emlékeznek az iskolából, hogy vannak úgynevezett primszámok. Ezek a primszámok olyan egynél nagyobb számok, amelyeket nem lehet úgy előállítani, mint náluknál kisebb számoknak a szorzata. Például a hat az nem egy primszám, mert hogyha vesszük a kettőt és a 3 és ezeket összeszorozzuk, akkor 6-ot kapunk. Vagy például az idei évszám a 2019, az szintén nem printszám, mert ha vesszük a két kisebb számot, a 3 és a 673-at, akkor ezeknek a szorzataként megkapjuk a 2019-et. De vannak olyan számok, amikkel ezt nem lehet megtenni. Például a 2-vel ezelőtti évszám a 2017 az olyan volt, hogy, hogy printszám volt, vagyis bárhogyan veszünk két kisebb számot 2017 től amikor ezeket összeszorozzuk, akkor, akkor nem 2017-et fogunk kapni. Ezek a printszámok nagyon régóta érdeklik a matematikusokat, sok szempontból nagyon, nagyon különlegesek, és már, a, már az ókori görögök is tudták, hogy végtelen sok van belőlük. Tehát, van olyan prímszám, ami nagyobb, mint ezer, van olyan szám, ami nagyobb, mint egymillió, van olyan prímszám, ami nagyobb, mint egymilliár. Akármilyen nagy számot írunk föl, annál találhatunk nagyobb számot. Ugyanakkor nagyon sok mindent nem tudunk ezekről a prímszámokról, rengeteg nehéz kérdés kapcsolódik hozzájuk, és az egyik ilyen kérdés az úgynevezett Ikel sejtés. már Euklides ókori görög matematikus észrevette, hogy időnként prímszámok nagyon közel tudnak kerülni egymáshoz, hogy a két prímszámnak a távolsága csak kettő, akkor azt mondjuk, hogy ők ikerprímek. Például az 5 és a 7 azok prímszámok, és a távolságuk csak kettő. Vagy ha az előbb az ét számokról beszéltem, például a legközelebb ilyen Ikerprím pár, az 2027 és 2029 lesz. Ez két olyan szám, amiknek a távolsága csak kettő, és mind a kettő primszám. És akkor az egy érdekes kérdés, és ez is régóta érdekli a matematikusokat, hogy vajon ilyenből végtelen sok van-e. Mert amikor a primszámokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy azok meglehetősen ritkán fordulnak elő a számok között, és minél nagyobb számokat tekintünk, annál ritkábbak a primszámok. Például a három számoknak már csak szűk 16% a primszám, de az ötjegyű öt számoknak meg már kevesebb, mint 10% a prímszám, és ahogy megyünk egyre feljebb, úgy válnak egyre ritkábbá a prímszámok.
1: A számokra ugye az jellemző, egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem osztható más számmal, csak magával és az egyet.
2: Így van. Ugye, ha osztható lenne valamivel, ami nem az egy és nem önmaga, akkor azzal elosztva rögtön kapnánk, egy másik számot, és ennek a, ennek a két számnak, az osztónak és a hányadosnak a szorzata az eredeti, szám, a, az eredeti szám lenne, ami ugye így nem print szám. A kérdés az a következő, amit ugye még egyszer, hogy, hogy, hogy ezekből az ikertrímekből vajon végtelen sok van-e, vajon van-e vannak-e olyan, vannak -e olyan ikertrímek, amik nagyobbak, mint egymillió, nagyobbak, mint egymilliárd, és így tovább. És ez a kérdés ez nyitott, erre a választ senki nem tudja a világon, noha sejtjük, hogy végtelen sokan vannak ezek is.
1: Miért gondolnánk azt, hogy, hogy megszámlálható ikertrim szám létezik, az a amit csang, Itang Chang állít, ugye ő, az övé ez a felismerés, mármint az ikertrim sejtéssel kapcsolatban, hogy végtelen számú ikertrim szám létezik?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy egyáltalán miért hiszünk abban, vagy miért gondoljuk azt, hogy, hogy, hogy ezeknek a száma nem véges. A válasz az, az, az sajnos nehéz. Tehát Valamilyen értelemben a prímszámokról azt figyeljük meg, hogy azok, azok úgy körülbelül véletlenszerűek, ez persze így önmagában egy butaság lenne, hát minden egyes számról tudjuk, hogy az, vagy, vagy minden egyes számról tudjuk, hogy az vagy prímszám, vagy nem prímszám. Ilyen értelemben itt a véletlenségnek nincsen, nincsen jelentősége, de valahogy a nagyobb számoknak a vizsgálata és nagy prímszám nagy, táblázatoknak az elkészítése azt mutatja, hogy valahogy, mintha mégis úgy helyezkednének el a prímszámok, valamilyen értelemben, mintha véletlenül lennének. Tehát mondjuk a három jegyű számok között, amik vannak, 100 999-ig, ott ül 143 prinszám, és úgy tűnik, mintha ezt a 143 számot valaki olyan véletlenszerűen haigálta volna oda 100 és 999
1: közé. És azt gondolják a matematikusok, vagy legalábbis régóta azt gondolják, hogy ezek feltételezhetően nem a véletlen művei, hanem valami fajta összefüggést kellene találni közöttük?
2: Azt tudjuk, hogy nem a véletlen művei, de valahogy azt gondoljuk, hogy nagyon hasonlóak ahhoz, mint hogyha véletlen művei lennének. Hogyha itt pontosan kiszámolja az ember, hogy mit várna el ilyen véletlen szerűen ledobált számoktól, akkor azt kapná, hogy végtelen sokszor ezek nagyon közel kerülnek egymáshoz. És ezért gondoljuk azt, hogy az Ikel sejtés igaz.
1: Igen, de a prim számok miért foglalkoztatják ennyire a matematikusokat? Mert szinte minden elméletben előjönnek.
2: Ez egy érdekes kérdés. Nagyon sokáig a primszámokra leginkább csak úgy gondoltunk, mint egy rendkívül esztétikus valamire, amiknek a, amiknek a struktúrája nagyon rejtélyes. Nagyon rejtélyes az, hogy, hogy, hogy hogyan fordulnak elő a prímszámok az egész számok között. Ez talán a legklasszikusabb motiváció, hogy, hogy mégis hogyan jönnek a prímszámok, De az utóbbi időkben már az utóbbi 100-200 évben azért elkezdett jobban csatlakozni a matematika más területeihez, például bizonyos egyenletmegoldhatóságok is kapcsolatba hozhatók számelméleti kérdésekkel, illetve ami, ami egy egészen friss dolog, legalábbis matematikai, matematika történeti táblatokban egy frissebb dolog, azaz, az, hogy a primszámok a titkos írásba, illetve a kódelméletbe is bekerülve nagyon valóságosá váltak a hétköznapi élet szempontjából.
1: Tehát olyan kulcsoknak kell elképzelnünk a primszámokat, illetve a primszámokkal kapcsolatos összefüggéseket, mint amilyen az iracionális számoknál jönnek létre, hogy itt van például a pi, aminek tudjuk a nem tudom hány tizedesig. Nem,
2: nem egészen így kell elképzelni a primszámok, a kapcsolatos titkosítást, hanem inkább valahogy arról van szó ebben az esetben a, a titkosírásoknak a kérdésében, hogy nagyon könnyen összetudunk szorozni két számot, hogyha veszünk két számot, még hogyha nagyok is, mondjuk 300 és 400 jegyűek, egy számítógép néhány tizedmásodperc alatt összetudja őket szorozni, de fordítva, hogyha veszünk egy ezer jegyű számot, mondjuk, akkor általában azt nagyon nehezen tudjuk felbontani kisebb számoknak a szorzatára. Még ha nem is szem általában nehéz megtalálni a felbontásra kisebb számok szorzatára, és ezt a fajta kettősséget, hogy, hogy összeszorozni könnyű, és a másik irányban szétbontani nehéz, ezt ki lehet használni ügyes konstrukciókkal arra, hogy az ember titkosítási rendszereket hozzon létre, amik például segítik a, mondjuk a titkosságot egy olyan hétköznapi szituációban, mint a bankártyának a használata, aminél persze nem kell magyarázni, hogy miért fontos az, hogy, hogy titkosan történjenek dolgok.
1: Arra térnék rá, hogy mik azok a sejtések. Van egy definícióm, a matematikában sejtésnek nevezzük az olyan állítást, ami a matematikai logika eszközeivel formálisan nem bizonyított, mégis erősen valószínű. De ez mit jelent? Tehát mit kezdhet vele egy kutató? Használhatja ezeket a sejtéseket egy számításnál például?
2: Hát a matematikai alapkutatásban jellemzően ezeket a sejtéseket megpróbáljuk bebizonyítani. Nagyon sokszor azon gondolkodunk, hogy egy sejtést hogyan lehetne, mint hogy az előbb olvasta a definíciót, tehát hogy, hogy a... a Logikai szabályok szerint még eddig nem sikerült bebizonyítanunk, de valamiért hiszünk benne, hogy igaz, és megpróbáljuk bebizonyítani.
1: Ön is megpróbálta bebizonyítani a sejtésről, hogy törvényszerű, és hogy az nem sejtés, hanem egy matematikai definíció? Igen, többször is. Milyen sejtésről?
2: Hát amikor fiatalabb voltam, akkor én is gondolkodtam ilyen, ilyen híresebb, de egyszerűen megfogalmazható sejtésekről, mint amilyen az Iker sejtés. Természetesen nem juthattam semmire. Mostanában, a, illetve már az utóbbi jó néhány évben olyan problémákkal foglalkozom, ahol ezeket nehezebb lenne megfogalmazni közérthetően. Ezek sokkal, sokkal speciálisabbak és sokkal...
1: Kérdezhetem Önt a sejtésekkel kapcsolatban? Kicsit lehet, hogy bulvárosnak tűnik, hogy én kérdezek valamit, és Ön megmondja el, hogy tudja hogy mi ez... Ismeri-e például, vagy foglalkozott-e a Ríman sejtéssel?
2: A, a Ríman sejtés az, az az én közvetlen szakterületemnek a legnagyobb megoldatlan kérdése.
1: Elmondja, hogy mi az?
2: Hát ez megint nagyon nehéz lenne és nagyon messzire vezetne, de kapcsolatban hozhatók például a prim számoknak az eloszlásával. Tehát valamilyen értelemben azt, hogy milyen pontosan tudjuk megmondani, hogy hány mondjuk ezer jegyű prim szám van, azt valamilyen értelemben a rímas sejtés segítségével lehetne nagyon pontosan kontrollálni.
1: Az ABC sejtés micsoda?
2: Az ABC sejtés az egy ilyen algebrai számelméleti sejtés. Hát lényegében azzal foglalkozik, hogy egy nagyon egyszerű dolog a A plusz B egyenlő C egyenletnek, ami hát a világ egyik legegyszerűbb dolga, két szám összege megegyezik egy harmadik számmal, ennek az egyenletnek a megoldásairól mond valamit az A és a B és a C számoknak a printényezőinek a függvényében. És itt megint, megint nehéz lenne pontosan megfogalmazni. Hogy... Tudom, hogy már nagyon sokszor mondtam ezt, de sajnos az a helyzet, hogy a, hogy a matematikának ezeket a sejtéseit ezeket nehéz egy-két szóban összefoglalni.
1: Jó, akkor mondok egy olyat, amiről én is hallottam, de lehet, hogy ezt már megfejtették talán, a négy és megfejtették már?
2: Igen, igen. Azt könnyű elmagyarázni.
1: Megtenni? Mert én nem tudom könnyen elmagyarázni. Nehezen se.
2: Tehát, hogyha vesz az ember egy térképet, amely térképen országok vannak, még egyelőre a térkép nincsen kiszínezve, csak az ország határok vannak beműzve. És... Ki szeretnénk színezni a térképet, mert ugye úgy mégis jobban látszik, és az állítás az az, ez ezt sokáig sejtették, hogy mindig ki lehet színezni a térképet úgy, hogy csak négy színt használunk, és mégis a szomszédos országok azon különböző színűek. Tehát, hogy bármilyen kuszán vannak az országok a térképen, bármilyen zavarosak a határok, mindig, mindig ki lehet a tartományokat úgy színezni, hogy a szomszédos tartományok azok különböző színűek.
1: Tehát négy szín elég bármilyen térképnek a megrajzolásához. Így van, így van.
2: És ezt a sejtést, ezt hát nem tudom, valamikor a, a 80-as vagy 90-es években bizonyították be.
1: És ez nagy dolog egyébként? Ez egy nagy sikernek számít a matematikusoknál, hogyha valaki egy ilyen sejtést, amit évszázadok óta foglalkoztatja a matematikusokat, megold?
2: Hát ez attól függ, hogy mi a sejtés.
1: Például ez a négyszínsejtésnek a megoldása. ez. A
2: négyszínsejtésnek a megoldása az egy, az egy viszonylag nagy dolognak számított.
1: És például, ha jól emlékszem, talán a 90-es évek végén fejtették meg a nagy fermasejtést. Hogy az, az mi volt? És hogy miért volt az olyan nagy dobás? Mert akkor tele volt vele a sajtó. A
2: ferma sejtés az egy nagyon hosszan fennálló nyitott kérdés volt. Azt hiszem, hogy körülbelül olyan 250 évig, de lehet, lehet, hogy inkább 300 évig volt nyitott. És ez egy nagyon könnyen megfogalmazható sejtés. Nevezetesen azt mondja ki, hogy ha vesz az ember két darab ennedik hatványt, mondjuk két darab tizedik hatványt, akkor azoknak az összege nem lehet megint egy tizedik hatvány, ha csak nem a számoknak valamelyike nulla, illetve van egy kivétel, amikor ez a hatvány éppen a kettő. Tehát az elég gyakran előfordul, hogy két négyzetszám összege egy harmadik négyzetszám, de az már soha nem fordul elő, hogy két köpszámnak az összege megint egy köpszám lenne.
1: Aha, és ha jól ezt a Ferman nevű matematikus írta a valamilyen bizonyítás szélire, hogy áll az ennediken, Szorozva B az ennediken, az egyenlő C az enediken, akkor, hogyha N nem egyenlő kettővel, ugye?
2: Tehát, hogy, hogy akkor ennek az egyenletnek nincsenek megoldásai, és ez nagyon sokáig izgatta a matematikusokat, és nem csak a matematikusokat, hanem a laikusokat is, mert hogy nagyon könnyű megfogalmazni, ellentétben például a Riemann sejtéssel, és ezért rengeteg bizonyítási kísérlet született. Ezek sajnos sohasem voltak teljesek, soha nem voltak befejezhetők egészen az 1990-es évek elejéig, amikor Andrew Wise-nak sikerült előállnia egy teljes bizonyítással, természetesen építkezve egy csomó korábbi munkára.
1: De az igaz volt, én úgy emlékszem, akkor ez a 90-es évek elején volt, én azt hittem a vége felé, hogy, hogy ez több ezer oldalas, vagy több tízezer oldalas bizonyítást követelt meg?
2: A végső publikáció azért nem volt ilyen hosszú, de, de ha összeadunk mindent, amit, amit, amit ő ebben felhasznált, hát nem tudom ahhoz, de azért tanítom, hogy az, az lényegesen több, mint ezer oldal. Illetve hát nagyon sok esetben a háttéranyag önmagában is nagyon-nagyon jelentős. Tehát például ugye az új cikkben, amiről most a most az index is beszámol, ugye szerepelnek ezek a véges testek, az önmagában egy hosszú dolog lenne elmagyarázni, hogy mik azok a véges testek.
1: Tehát, hogyha ezeket a sejtéseket bebizonyítják a matematikusok, rájönnek arra, hogy igaz, nem igaz, stb., tehát ennek lesz valami fajta végeredménye, akkor ez, ezek mire használhatók? Mire használható a négyszínsejtés, a sejtés, az sejtés, stb., a Goldbach sejtés?
2: Jellemzően ezekre a kérdésekre, amikor választ kapunk, az a matematikának csak egy belső fejlődését jelenti. Nem okoz ez a külvilágban semmilyen, semmilyen változást.
1: De nem tudhatjuk azt, hogy 500 év múlva nem lesz ez esetleg egy fontos eleme az akkori Így van. számításoknak. Így van,
2: ez az, amit nem tudhatunk, és, és általában pont, pont ilyen a tudománynak a fejlődése, legalábbis a általában nem tudom, hogy ilyen a tudománynak a fejlődése, de, de, de a matematika esetében nagyon sokszor igaz az, hogy valamivel azért foglalkozunk, mert szép és érdekes, vagy mert megkérdezte a kolléga, és ami fantáziánkat is felizgatta az adott kérdés, és aztán adunk rá egy választ, vagy esetleg nem adunk rá választ, csak próbálkozunk vele, de ezt önmagában csak a, csak a saját belső igényeinknek megfelelően dolgozzunk ki. Tehát a Legalábbis az alapkutatáson belül elvont kérdésekkel, elvont problémákkal foglalkozunk, amik sokszor csak minket érdekelnek, vagy a közvetlen környezetünket, de ennek ellenére valahol ez, valahol ez tud hasznossá válni. Például a, az egyik kedvenc példám erre a Furri analízis, ami nélkül ma már nem lehetne beszélni jelátvitelről, sem semmi egyébről, ami mondjuk a tápközlésben nagyon-nagyon fontos, és annak idején, amikor, amikor Fourier először elkezdett ilyen dolgokkal foglalkozni, akkor nagyon nem volt világos, hogy ennek bármi értelme is lesz. Ez, ez, egy, ilyen, ez egy ilyen szellemi tornának tűnt nagyon sokáig, majdnem az egész 19. században, és amikor a, amikor a távközlés eljutott arra a pontra, hogy ez nagyon-nagyon fontos lesz, akkor hirtelen akkor csak fel kellett ütni könyveket, amik tele voltak írva igazságokról a furi analízissel kapcsolatban.
1: Megkérdezhetem azt, hogy ön mivel foglalkozik most? Milyen, milyen probléma a legnagyobb probléma önnek?
2: Meg megint kitérő válasz lenni, hogy ez túl hosszú lenne és túl bonyolult lenne, hogy elmondjam. Nekem a szűke területem az analitikus számelmélet, tehát ilyen értelemben nem állok távol, a, nem állok távol ennek a cikknek a témájától. De de hosszú lenne elmondani, a bonyolult lenne elmondani, hogy én pontosan mivel foglalkozom.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Maga Péter a Rényi Alfréd Matematikai Intézet kutatója volt az Utópiában. Utópia. Üdvözlöm dr. Takács Pétert, az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet főmunkatársát. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük az interjút egy friss hírrel. A friss a következő. 2019. szeptember végén kutatók a Duna bajai szakaszán bukkantak rá a háromtüskés pikó, Gaszteosteus occuleatus nevű apró halra, aminek jelenlét pedig nagyjából tudhatni javarészt a Duna felső folyásához köthető helyen igazolták Magyarországon így a National Geographic. A cikk szerint a három tüskés pikó Európától, Ázsián át egészen Észak-Amerikáig elterjed, de élőhelye természetes körülmények között mindenütt a tengerparti vidékekre korlátozódik. A tengerektől távoli országokban így köz. Épp európában sem őshonos. A szakirodalom szerint akvaristák telepítették be a duna Ausztria és Német szakaszaira, innen terjed tovább kelet és délfelé. Mit szól ehhez? Ez egy jelentős hír, egy hal biológus számára, vagy abszolút -e marginális?
0: Minden információ rendkívül fontos. A, az fajokkal kapcsolatban ugye, a faunisztikai közléseket a legtöbb esetben le szokták becsülni, ugye hiszen pontszerű dolgokról van szó, tehát most is egy, egy sokak által nem is ismert terjedéséről szól ez a híradás, de nekünk, a hardiológusoknak, meg ugye akik az invázius tajukkal foglalkoznak, ezek nagyon fontos információk, mert hogyha sok ilyen apró, pici közlés gyűl, összegyűlik, ezt mondjuk felrakjuk egy térképre, és akkor ezt meg lehet nézni, hogy, hogy milyen lehet a terjedés irány, vagy mi az a korridor, amin keresztül terjednek. Ugye itt most volt egy ilyen feltételezés, vagy állítás, hogy akvaristák telepítették legalábbis a németországi-ausztriai szakaszra, de az, hogy a bajai szakasz, a Duna bajai szakaszára hogy kerethetett le ez a hal, ez, ez több... Tehát több lehetőség van rá. Tehát például tehát valószínűleg emberi hatásával mindenféleképpen a háta mögött, de lehet, hogy ő a, a erre a területre kvázis spontán e, e, jutott el. Tehát saját erejéből, vagy levitte a folyó. E, hogyha van még egy néhány ilyen faunisztikai adatunk, például azt hogy a középső szakaszon megvan-e már. Én úgy tudom, hogy Budapestről is kimutatták már, a budapesti Duna szakaszról is van adat akkor az elterjedési térképből kvázi következtetni lehet arra, hogy, hogy merre terjed ez a
1: faj. Ez lehet minősíteni valamilyen szinten, hogy ez jó-e vagy nem jó az itteni élővilág számára? Mert hogy ez egy ivazi faj, és úgy tudni erről a három tüskés pikorról, hogy ivadékevő. Az,
0: hogy jó-e vagy rossz, ugye Herman otto volt az a mondás, hogy a természetben nincs jó vagy rossz, csak csak szükséges, azt hiszem valami ilyesmi volt. Hát ő itt megjelent, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy be tud-e illeszkedni ugye a rendszerbe egyáltalán. Vagy ez csak egy ilyen ö, egyszerű megjelenés volt, és elpuszt, kipusztul az állatka, vagy a, az a populáció, ami ott megjelent. Igazából azt sem tudom, hogy itt most egyetlen egyedről van szó, vagy már egy életképes populációt populáció
1: Nem ez a fő téma, amit felkértem az interjúra, hanem az önkutatási területével kapcsolatban, amely a következő kisvízfolyások hidrobiológiai vizsgálata, emberi beavatkozások, például élőhely degradáció, invazívfajok, fajok, halastavak, vízi élővilágra gyakorolt hatásainak vizsgálata, invazív és őshonos halfajok morfometriai és genetikai vizsgálata. Mit jelent az, hogy kisvízfolyások?
0: Hát mindenki játná patakparton, gondolom, a hallgatók közül is. Hát igazából ezek a kisvízfolyások, ezek a gyűjtőnevei, vagy gyűjtőneve ezeknek a a kisvízhozamú, hát igazából patakoknak, de ugye itt a hegyi pataktól kezdve a Zalföldi jellegű jelegű kotortmedrűnyi legyenes csatornáig ez mindent. Tehát tulajdonképpen ez egy gyűjtőfogalom. fogalom.
1: Az alafolyó, ami a Balatomba folyik bele, az kisvízfolyás vagy az nagyvízfolyás?
0: Hát nem tudom, jártak-e már szalafőnél vagy Őri Szentpéterrel, hát jártam. ott át lehet ugrani az Zalát. Tehát ott még kisvízfolyásnak minősül, É, és ugye egyre nő a vízhozama, ahogy haladunk lefelé, de hát ö, magyarországi mértékkel nézve is ez egy igen ö, kis vízfolyásnak tekinthető, Tehát 8 köbméter a, a vízhozama, ez, ennél azért vannak jóval nagyobb üzeink is.
1: Mi az, ami ebbe már nem tartozik bele, már, mint a kis vízfolyások vizsgálatába?
0: Hát a, igazából a, a nagyobb, nagyobb vízhozamú folyókkal, ugye ott... Ö, hogy is mondjam, igazából amelyeknek a 30-40 méteres széles, 30 méter széles már a metre, és nagy a Nagyon változatos az élőhelyi, élőhelyi kínálata, úgymond, oda, oda azért komoly felszerelés, nagyszámú ember szükséges. Tehát megmondom őszinte, hogy én azért is kezdtem el kisvízfolyásokkal foglalkozni a mert adottságok, úgymond a felszereltség, stb. erre adott lehetőség.
1: 2005 óta dolgozik a Limnológiai Intézetben, és azt írja, hogy a Balatoni vízgyűjtő kisvízfolyásaiban élő halállományok feltérképezését jelölték meg feladatául akkoriban, 2005 környékén. Ez 14 év, tehát 14 év telt el azóta. Megkérdezhetem öntől, hogy milyen volt akkor a Balaton élővilága, és milyen most? Tehát mennyit változott, Balaton... igen, 14 év alatt az, amit ön vizsgál?
0: Hát ugye az első dolog az, hogy itt van 30 valahány állandó vízű vízfolyás, ami be, táplálja úgymond a Balaton. Ezek rendkívül fontosak, ugye mert a Balaton vízének körülbelül a fele, az a vízfolyásokon keresztül jut be a, a Balatonba, ugye a másik fele az a közvetlenül tófelszíre hulló csapadék. És az, hogy ezeknek a patakoknak milyen a vízminőség, az alapvetően befolyásolja a tóvízminőségét is. Amikor én ide kerültem az intézetbe, konkrét vizsgálatok, tehát folyamatos monitorozó vizsgálatok nem folytak a Balatoni vízgyűjtőn, tehát úgymond mondhatjuk azt, hogy, hogy főleg a tóra koncentráltak, a, koncentrálódtak a kutatások, pedig például azt, hogy, hogy a 70-es-80-as években igazán Gondok voltak a vízműsége, ugye az eutrofizációval, az, az főleg a, a befolyó vizek miatt alakult ki, mert hogy nagy ö, szerves anyag meg foszforterhelést ö, ö, kapottató. Amikor ide kerültem, akkor ö, meg kellett ismerni a területet, bejártuk itt a kollégákkal, és ö, monitorozó pontokat jelöltünk ki, Körülbelül 60 mintavételi helyünk van a teljes vízgyűjtőn, ugye ez ilyen hat, majdnem 6 ezer ez a terület, a Balatonnál körülbelül tízszer nagyobb a, a vízgyűjtő, és az összes jelentősebb vízfolyásról hát végül is 2005 óta ö, adatsorok állnak most már rendelkezésre, és hát ezeket az adatsorokat ö, most már ezt azért lehet nevezni szerintem hosszú távú adatsornak lassan, vagy középtávúnak, Hogyha elemezzük, akkor ebből érdekes információkat lehet leszülni.
1: Az országos léptékű felmérések során gyűjtött recens halfaunisztikai adatsorok felhasználásával típusonként országos szinten elemeztük az idegenhonos halfajok elterjedés mintázatait, illetve rámutattunk a halastavak idegenhonos halfajok terjedésében betöltött alapvető szerepére írja ezt önt. Írjesztőn, melyek az idegen halfajok a Balatonban és milyen szerepet töltenek be?
0: Ugye, hogyha a Balaton meg idegenhonos halfaj szóba kerül, akkor valószínűleg mindenkinek a busa jut az eszébe. Nem, nekem az angolna jut az eszembe. Az angolna, ez érdekes téma, ugyanis az angol már uh, Herman Otto is írja a Balatomból a magyar halászat könyvében. Ugye ez az 1870-es években jelent meg. Valószínűleg ez a faj, ez mindig is, mindig is, hát ugye ez a tó is 14 ezer éves, tehát az, hogy mindig is jelen volt a tóban. Tehát régóta jelen van a tóban, és valószínűleg nem emberi telepítés eredményeként jelent meg benne. Uh, a probléma. A, ami ugye itt az angolna döglésben realizálódott, az, az a 60-as években lett emberi hatása előállítva. Mert mondja, hogy túl, akkor telepítették? Igen, telepítették. Te, te, Telenyomták a balatont ugye angolnával, mert e, ennek nagyon jó piaca van ennek a halnak, és ugye, elnézést, nem tudom, elnézést, hogy igen?
1: kérdezem meg, hogy én úgy tudom, hogy a, Balat a Balatonban nem szaporodik az angolna, tehát itt újra van, kellett évente ugye... telepíteni.
0: Igazából nem ezért telepítették újra, hanem van egy, ennek egy életciklusa van, ugye felnő édesvízben, szépen elvándorol a, a folyókon keresztül a e, tengerbe, ami ugye ott a Karik szigetvilág környékén van, néhány ezer méteres mélységben leívik, ott valami történik, ezt a mai napig nem tudjuk, és az ivadék ugye a tal az európai-angolna ivadékai visszajönnek, és a, a szelvándorónak ugye a, a szülők, ö, arra a területre, ahonnan a szülők indultak. Tehát egy szép életciklusa van. Ugye a Balaton ebből a szempontból nagyon hasznos hajtenyésztő helynek bizonyult, mert hogy itt a siózsit pen keresztül lehet csak leereszteni a Balaton. Tehát egy kiárata van a rendszernek, hogyha ebbe beleraktak egy, egy csapdát, ugye egy varsát, vagy egy szűrőt, akkor a, a ívásra elinduló angolnákat kvázi befektetés, tehát befektetés nélkül meg lehetett fogni. A németek Lábon vitték el, úgymond a, a halat, ez ilyen kicsit pejoratív, de ott álltak a kamionok a a és lehetett belepakolni, élve vitték el a halatnél, mert országba korlátlan mennyiséget el tudtak belőle adni. Ennek Most mi volt, volt a baja?
1: Hogy... Mi volt a kára ennek? Tehát Milyen a... kárt okozott a Balaton élővilágában, hogy az, abba, hogy az angolnát itt tenyésztették?
0: Hát, hát ugye az angolna... Ö... Olyan helyekre is be tudott például kúszni, ahová többi faj nem tudott eljutni, például a kövezésekbe el tudott jutni, tehát a kövezés kövei közé be tudott jutni, és ugye az ott rejtőzködő rákokat például végül is hát, kizabálta a Balatomból. Ugye a kecskerák az egy karakterisztikus faja volt a Balatonnak, és a 60-as, 70-es évek környékén teljesen, hogy nem teljesen eltűnt a Balatomból, de mondhatjuk ezt a, a mennyhalnak az eltűnésében is szerepet játszhatott, bár itt ilyen klimaváltozásos dolgok is valószínűleg szerepet játszottak. De én olvastam például publikációkat a sügérről a 80-as évek végén, már arról folyt a diskúzus, hogy a sügeret, ami Magyarország egyik legelterjedtebb halfaja, a Balatomba honnan fogják visszatelepíteni, mert már azt is, az is majdnem eltűnt a tóból. Tehát ez volt a probléma, hogy volt egy alapvetően őshonosnak mondható faj a tóban, de ezt nagyon-nagyon túltelepítették, túl és hát ez egy idő után megbosszulta magát. Ugye az élővilágot teljesen átalakította legalábbis a élővilágot, illetve ugye megjelent egy parazitája a 80-as évek végén, vagy 90 es évek elején, ez a, 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 a úszóhogyag élősködő féreg, ami... ami Uh, hát az állomány jelentős részét kiírtotta. Ugye a 90-es évek elején volt egy-két nagyobb döglés, hát az, az a turisztikai szezonnak. Nem Csak az angolnákat
1: a pusztította el az ez, a betegség?
0: Igen, ez, ez, ez fajs specifikus élősködő volt. Tehát Most az már az nincs
1: a Balatonban angolna.
0: Van benne, de igen, sokkal, de sokkal kevesebb. Tehát ez nagyon-nagyon érződik. Ez, ez alatt a 14 év alatt én itt dolgozok az intézetben. Az intézet előtti kövezésen egy régebben tényleg lehetett rendszeresen fogni angolnát. Most már tényleg hogy is mondjam, kuriózum számban egy legalábbis itt Tihany környékén, hogyha sikerül fognunk. És mi a
1: helyzet a busával? Azt említette legelőször, a busa is elterjedt a Balatonban. most me mennyire vannak telítve busával a
0: Balatonban? Hát ez egy nagyon eh, megint, megint nehezett, nehéz kérdést kaptam. Ugye a, a Balatonban, a, onnan kell kiindulni, hogy ez egy 640 kilométeres tó, és ugye nem egyenletesen oszlik el benne a, a halfauna, a busz az különösen ilyen merült csapatosan e, mozog. E, rendkívül nehéz e, megfogni, ugye aki foglalkozik e, halászattal tudja, hogy, hogy például megérzi a hálót és átugrik rajta. Egy, egy ilyen hisztis, hisztis uh, halkolynak hontalatva. Hát attól még nem hisztis, uh, hogyha
1: az életét menti. Az, az hát, nem, igen, nem tehát vannak
0: sokkal jámborabb, jámborabb fajok is, amelyeket sokkal könnyebben uh, cserkészni hálóval. És uh, nagyon érzékeny a mozgásra. Tehát ő, ő nagyon gyorsan otthagyja azt a helyet, ahol valami aktivitás uh, uh, folyik. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy momentán mennyi, mekkora a, a, a busaállománynak a, a mérete. Folynak, vagy folytak régebben hidroakusztikus, tehát ilyen radaros mérések, amivel megpróbálták megbecsülni a haldiomassza méretét, és ezen belül ugye a busákért ezt elég könnyű elkülöníteni a többi haltól, mert azt mondják, hogy ami egy méter fölötti, mármint a, a, a testhossza egy méter fölötti, az valószínűleg az busa lesz és ez tényleg valószínűleg így is van. Az a baj, hogy, hogy rendkívül mozgékony hal, és nagyon nagy területet kell átvizsgálni. És még nehezíti a vizsgálatot az is, hogy ez egy rendkívül sekétó, tehát kb. 3 méter az átlagműsége, és ezek a módszerek, ez a hidroakusztikus módszer ez inkább mélyebb tavakra van kifejlesztve, meg tengerekre. Igen, fejlesztve. de
1: lehet arról mondani valamit, hogy jelenleg milyen a Balaton halpopulációja, hiszen ma már ugye tilos a Balatonban halászni.
0: Kutató Halászatok azért folynak, tehát itt, itt vannak mindenfajta uh, eseti engedélyek kiadva arra, hogy, hogy valamilyen adatot azért tudjuk produkálni a, a túról. Uh, vannak róla információink, uh, az a baj, hogy, hogy minden módszernek megvan a maga előnye, meg a hátránya, tehát igazából csak ilyen becslésszerű dolgokat tudunk mondani a, a, az állományok összetételéről. Uh, vannak olyan... Uh, közlések, amik jelentős busa populációt jeleznek a tóból, tehát több száz tonnás mennyiséget. Megmondom őszintén, hogy, hogy mióta megvan tiltva a halászat azóta, tehát ugye 2012-ben lett tiltva, úgy emlékszem, azóta nem nagyon tudjuk mi sem követni a, a, az állományokat. Ugye régebben a balatoni halászat Zrt nem tudom pontosan mi a neve, de a Hallgazdálkodási Szervezet, egy célzottan ö, a busát gyérítette a Balatonban. Tehát ezek a nagy hálók, amik ki voltak rakva, illetve ezek a kerítőhálók, én úgy tudom, hogy, hogy a, a busát gyérítését szolgálták elsősorban, és a fogási statisztikák is nagyon jól mutatták, hogy, hogy a 2000-es évek elejétől kezdve a busa is az angolna volt a két legfontosabb csoport, amit, ami, amire szelektálva mentek, úgymond a halászok. Ugye itt van egy nagyon régi, a 50-es évek óta tartó, nem is tudom, ellentét a horgászok meg halászok között. Ugye erről nagyon sokat hallani, meg talán ön is hallott róla, hogy a horgászok azt mondták, hogy a halászok elfogják előnk a halat. Én ebben nem nagyon akarok állást foglalni, mert a tónak van egy, van egy olyan produkciós képessége, hogy több ezer tonna halat meg tud teremni egy évben. Én szerintem évtizedekig működött egymás mellett a horgászat és a halászat. nem?
1: Világos, tehát, tehát akkor olyan hibának, tart...
0: úgymond, tehát az, akkor olyan hibának ö... tartja
1: azt, hogy betiltották a halászatot a barától. Nem,
0: én nem mondanám ezt, mert, mert ugye ez egy gazdasági haszonvétele volt a túlnak. Most van egy másik haszonvétele, akik a horgász érdekeket képviselik, ők számszer, számszakilag be tudják, vagy be tudnak mutatni nekünk, tehát tudnak kimutatásokat adni, ami szerint egy kiló alatt egy horgász jóval több pénzért fog meg, úgymond, mint hogyha ezt egy halásztes. Ez, tehát itt ez a, a, vannak kapcsolód dolgok.
1: Ez az elmúlt 30-40 évben így volt mindig is?
0: E, így van, így van. Csak most, hát most úgy fordult a világnak a kereke, hogy itt a, a horgászok. E, Akarata érvényesül úgymond, és hát... Há,
1: mert az egy turisztikai értékké vált, hogy a horgászat az már nem egy ilyen szegény ember aként működik, hanem hát elég sok pénzbe kerül a horgászat, így, az van, engedély, utazás, van. horgászfelszerelés, és a, stb. És vissza kell ebből dobni a
0: szempontból, Ebből a szempontból ugye a Balaton az egy ilyen, hogy is mondjam, nagyon jó példa, hogy hogy állították át az egész rendszert a horgászat kiszolgálására. Most már úgy tudom, de hogy őn, mint kutató, a erről mit engedélyt adtak el egy évben. Tehát de... rettenetes mennyiségű horgászengedély lett eladvat. De
1: ön, mint kutató, hogy látja, hogy hogy a Balaton elbírja ezt a sok horgászt, tehát tud egyrészt halat produkálni a számukra, másrészt nem pusztulnak ki a halaink, És itt az, éde, az őshonos halakra gondolok, a fogasra például, a keszegre, a pontyra, a harcsára, tehát azok, amelyek kezdetektől fogva itt voltak már.
0: Itt a horgász Szabti igény, vagy a horgászok igényeit kell elsősorban e, ismerni. Ugye a magyar horgász az a legtöbb esetben a pontra kíváncsi, úgymond, illetve a ragadozó halakra. Ugye a Balatonban a, a süllő az egyik ilyen e, karakterisztikus faj. E, a Balatonnak mióta fixálták a vízszintjét, tehát ugye az 1870-es évektől kezdve, azóta a pontja mindig is gondok voltak, mert a pontja az a frissen elárasztott területeken, tehát a zöldár által árasztott területeken szeret ízni. Na most, mivel hogy a Balatonnak fixálták a vízszintjét, ugye egy ilyen 20-30 cm ingatozást hagynak neki most már csak, nincsenek meg ezek a helyek, és a balatoni halállományt körülbelül az utóbbi, nem is tudom, hogy mondjam, száz évben folyamatosan újra kell telepíteni. Olvastam a 40-es években a 46-os cikket, amiben arról ír az egyik szerző, hogy itt hogy mivel hogy átment rajtunk ez a, nem tudom, hanyadik Ukrán front, meg itt a második világháború dolgok miatt, két-három évig nem került sor a Balatonban a telepítése és kihalt a ponty, tehát nincs pontja Balatonban. Újra, kell tele, újra kellett telepíteni újmond az állományokat, és ez a mai napig így van. Tehát évente több száz tonna pontyot raknak be a Balatonba, azt hiszem ebben az évben, milyen 350-380 tonna. körül van a. Világos, a tehát a balaton
1: nem képes az önreprodukcióra, hanem muszáj megsegíteni.
0: Ebből a szempontból, a pont szempontjából nem, mert hogy más érdekek miatt, ugye itt a közlekedés, és hát ugye a közlekedés érdeke volt, a vasút megóvása volt az egyik legfőbb intok arra, hogy, hogy fixálják a vízszintet, és hát ez sajnos az élővilágra is ö, rendkívül legalábbis a, a pontjállományra biztos, hogy negatív hatással volt.
1: Invazív fajokról volt szó a Busa ügyében, ugye, meg a, a, az angolna ügyében, meg a legelején erről a pikorról is ezt, e, e, ezt hallottuk, vagy ezt tudjuk, hogy az is az invazív faj, tehát hogy egy nem őshonos fajról van szó. De hogy az a kérdés, hogy mit szól az afrikai harcsának a meghonosításához a mi vizeinkben?
0: Már hosszú időre tekint vissza, tehát itt próbálkoztak vele, hogy hát hát intenzív halgazdaságokban ez, tehát intenzív rendszerekben tartják régóta. Ugye ez egy kedvenc faja, úgymond, a, a haltenyésztőknek, mert Körülbelül azonos arányban lehet ö, rakni a, a tartályban, mint a vizet. Tehát fele-hal-fele fele víz körülbelül. Ö, rendkívül ellenálló, és nem kényes ugye az oxigénhiányra, mert hogy van neki egy ilyen labirintus szerve, ahol ki tudja a légköré oxigénból is... Ö, úgy tüdős tüdős
1: harcsa, úgy is
0: hát, ö, nem teljesen helytálló, de persze... Ez, De ez, ez egy jó dolog ez...
1: nekünk, magyaroknak, hogy itt egy új halat hát, telepítenek be, és ez majd tele lesz a vizeink ezzel, hát a... ezzel a Ezzel hallal. A hallal,
0: hallal, hallal igazából nincsen probléma, ugyanis ez nem bírja a hideget. Tehát ki, hiába rakják ki e, halastavakba a legtöbb esetben, tehát az, azért annyira hideget még a teleink, hogy nem tud túlélni. Azokkal a fajokkal szokott baj lenni, meg azok válnak általában inváziussá, amelyek hasonló klímaövől érkeznek. Tehát ugye az afrikai harcát, hogy a neve is mutatja, hogy Közép-Afrikából hozták. Akkor a törpőarcsa,
1: a törpearcsa törpe az ugye, az veszélyessé vált, mert hogy az. Észak-Amerikából Észak származik. Hajolt, a
0: törpeharcsa a naphal, a kínai razdóra, a az amúr, a, a busa ezek mind hasonló klímajövől származnak. Igen, az, az, amúrral az amúrral mi a baj.
1: Az amurral mi a baj?
0: Igen, itt megint egy privát vélemény és egy halbiológus, halbiológusnak a vélemény, aki a tenyésztésben ilyesmiben nem érdekelt, tönkreteszi az élőhelyét az őshonos fajoknak. Ugye ez egy hínárevő állat, igen, tehát igen, a hát hínát és eszi meg.
1: És oda uh, mennének uh, ivadékot rakni a többi halak, ahová, így van. amit ő megeszik.
0: Ez az egyik dolog, hogy, a, hogy az élőhelyét tönkreteszi a, a, az őshonos fajoknak, de van egy másik uh, Hatása is úgymond, a elég rossz hatásfokkal emész. Ugye, ahogy a tehén is például, ugye, ahogy a nagy növényevők is általában, fel, darabolja a szerves anyagot, és csak egy részét veszi föl. A bélcsatornáján keresztül az üvékkel jelentős mennyiségű szerves anyag távozik, amin a baktériumok meg a. a a lebontó szervezetek nagyon jól el tudnak szaporodni, meg ugye az algák is fel tudják venni ezeket a szerves amiket ő feltárt. Tehát a, a benővényesedett a tóból például ő tud csinálni egy, egy növénymentes, tehát ma, nagy növénymentes, edényes növénymentes, úgymond tavat, amiben az algák dominálnak, tehát vízvirágzásokat tud kvázi a. a, 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 a Előidézni azzal, hogy ő, ő a szerves anyagot hozzáférhetővé teszi az algák számára. Néhány évtizeddel ezelőtt például a Mái Tóban, ott iskolt mellett van egy bányató, ez egy ilyen állatorvosi tó, úgymond. Megpróbálták az elszaporodó hinnárállományt amurral kontrollálni, mert ugye az úszókat zavarta, hogy a lábukra csavarodik a hímet, belerakták az amurt, és, és néhány hónapon, éven belül virágzott a víz. Tehát tiszta alga lett a víz, és, és emiatt meg azért nem mentek, szerettek már az emberek belemenni úszni, mert, mert zöld színű volt a víz.
1: Ebből nem az következik, hogy az te ember az megpróbál mindig túljárni a természet eszén, de a természet mindig kiderül, hogy okosabb az ember?
0: Persze, hát ugye én még a 80-as években voltam általános iskolás, hát nekünk még, még szajkúzták, meg verték a fejünkben, hogy az ember legyőzi a természetet, mert hogy a nagy Szovjetunióban megfordították a folyókat, meg ilyenek. Úgy tűnik, hogy, hogy kezdünk azért rádöbbenni, hogy hogy azért nem így van. Tehát a, a természetet uh, mi megregulázni nem tudjuk, ugye utána jött ez a fenntartható fejlődéses dolog, ami hogy is ez megint privát vélemény, de én szerintem ez hosszú távon megint nem igazán működhet. A természet az uh, reagál arra, hogyha őt, őt, őt rendböködjük, megmondom őszintén, hogy nekem ez a véleményem, és, és egy idő után meg fog úgy változni, megváltozhat úgy a rendszer, ami nekünk nem lesz élhető. Tehát az életet az életet, azért uh, Kiirtani a bolygóról nem. Tehát ember, emberi léptékben nem nagyon lehet. Tehát ehhez valami nagyon komoly katasztrófának. Tehát, Na várjunk csak, kutásnak, itt van, ez, itt van a, a sarkon ez a
1: katasztrófa, a globális felmelegedés. És ha, ha már katasztrófáról van szó, akkor a halak reagálnak -e erre, vagy ha reagálnak, akkor hogyan reagálnak -e erre?
0: Hát természetesen az, hogy melegszik a klíma, ugye itt ez, ez, ez szerintem nem, tehát ez, erről, erről nem lehet vitatkozni, mert ez tény. Ugye arról megy a vita sok szinten, hogy mi okozza ezt. Tehát, hogy ez a ciklusnak a, tehát ugye vannak felmelegedéses fázisok a, a föld életében, meg lehűléses fázisok, Skeptikus emberek azt állítják, hogy ez a természetes ciklus része másoknak ugye azt állítják, hogy ez, ez kimondottan emberi hatás, és mindenképpen mérsékelni kell a szén-dioxid kibocsátást, mert különben megsülünk, felol, felolvad a permafrost még több metán, meg széndiokszid szabadul fel, és folyamatként teljesen lakhatatlanná teszi számunkra a bolygó. De itt, itt megint az a fontos dolog, hogy az ember számára az élhetetlen, az élővilág számára, tehát biztos, hogy lesznek olyan fajok, olyan csoportok, amik ebből tudnak profitálni. Tehát olyan, olyan dolog, ami, ami a teljes pusztulást okozná, olyan valószínűleg nem tud történni az emberi hatás által, hiába vagyunk lassan 8 milliárdan, Annyi van, hogy saját magunk számára tehetjük lakhatatlaná a bolygót.
1: Köszönöm szépen az interjú, dr. Takács Péter, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont hallás!
0: Köszönöm szépen. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.